0: Velkommen. Du lytter til podcasten Det Røde Felt. Alt, hvad du skal vide om Silkeborg IF. Det Røde Felt.
1: Schiff har vundet. Solen skinner. Og vi skal snart hjem og sidde på terrassen med en, øh, en kold øl, men det er jo
0: mandag, så det bliver vel en, øh, et glas vand. vi? Øh, hvordan er humøret i dag? Humøret er strålende. Også fordi jeg skulle spille fodbold. Jeg er blevet så gammel, at jeg er blevet en veteran fodboldspiller nu. Øh, over 40 år, så... Øh, så der er ikke noget sofa eller afslappning for mig i
2: eftermiddag. Det er ren og skært pokalbrag i Viborg i aften. Ja, mit humør er også ganske lymrende, jeg går ud fra, at jeg skal og hente nogle børn. Så det glæder jeg mig også til.
1: Ja, igen i dag i studiet. Michael Hellesø, sportsjournalist. Mathias Ho Andersen, sportsjournalist. Og jeg selv, Peter A. Sørensen, sportsredaktør. Og lad os springe ud i det. Vi var så heldige selv at kunne breake her for, i formiddags, hvor det jo hedde. Nyhed fra Silkeborg IF. Meget overraskende, at man henter Jens Martin Gammelby hjem. Er nu blevet officielt, at han kommer til klubben. Hvad tænker I lige første
0: reaktion på det? Jamen, hvis jeg må starte, så vil jeg sige, at jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er herligt at se sådan en, en gammel siffer der vender hjem og stadig har en, hvad skal man sige, en god fodboldalder. Så øh, jeg synes, jeg kan godt lide som det, det som en historie, at Tiff finder en af de gamle, gamle drenge hjem. Og rent sports, tror jeg også godt. Han, nu, nu skal jeg lige sige, at jeg ikke fulgt gamle meget i Norge. Øh, men, øh, men jeg tænker som type vil han jo passe fint ind i den der offensive bak, som han sikkert vil komme til at spille. Og så er han også en spiller, der godt kan dække lidt af på andre positioner. Så,
2: så min første tanke er udenbart er rigtig positiv. Jamen det samme her. Altså nu er det heller ikke, fordi jeg sidder og ser en hel masse norsk fodbold. Men jeg har da noteret mig, at han har scoret et par gange her på det seneste og husker det også med glæde tilbage på den tid, han havde her i SIF-for. Han havde et fremragende samarbejde med Robert Skov. Lige nu så ser det jo nok ud til, at der godt kunne blive lagt an til et salg af sådanne, så det må nok også være sådan i, i den henseende, at man sådan forbereder sig på, hvis ikke vintervinduet, så i hvert fald næste sommer senest. Så det er også det, jeg sådan, tænker, der er lagt op til.
1: Ja, man må sige, vi havde jo egentlig øh, lukket transfervindue ned, øh, sommerens øh, transfervindue, og det var egentlig det, vi skulle også lige gøre status på i dag, og så kommer det her nærmest, at øh, dog ikke på dagen efter, det er lukket, men, men øh, jeg synes, det er vildt, vildt nok, at øh, der kommer sådan en historie, men jeg tænker, det må vel også være, som du ind inde på, Mathias, være et tegn på, at SIF har brændt fingrene lidt omkring øh, Lukas Engel. Pludselig kommer der et bud, man kunne ikke sige nej, og så står man lidt med håret i postkassen og skal opfinde nogle løsninger. Nu henter man... Øh, gammel by, et halvt, nærmest et halvt år før, at det kan blive aktuelt og sælge Sunde. Jamen, øh, det er vel lidt der hedder ret tid i omhug, og det, kan, det må man vel rose Sif ledelsen for, og det er de i hvert fald der af det her transforvindue, at, øh,
0: at det er godt set. Jamen, helt sikkert, det, 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 det er sådan, øh, det er sådan, SIF gerne vil have det, tror jeg, at man har de der, man lige er lidt på forkant med de her store salg, at man, man, man allerede kan begynde at, 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 at få nogen lidt ind i folden inden, og jeg synes, øh, Gamle kender jo klubben, han kender øh, spillestilen, selvom det er en lidt anden øh, fodbold, der bliver spillet nu end dengang. Han, øh, han var der, øh, så så vil han bare som type også passe rigtig godt til dem. den her offensiv bagt, der, der er stærk frem og måske har lidt udfordringer defensivt, men det, det er der tager andre backs i siffre har haft, der stadig har gjort det godt så ja. Ja, igen, jeg synes det, øh, jeg synes det, er rigtig, det virker rigtig fornuftigt øh, uden lige. Øh, Uden selvfølgelig at kende de eksakte de detaljer i handlen osv., så, så tænker jeg også, at det er inden for en økonomisk ramme, der er, som Schiff kan leve med så Jeg synes, det er, det er rigtig fint.
2: Ja, og det var jo sådan set også det, man gjorde i sin tid i forhold til Rasmus Carstensen, da han blev sendt videre. Der var man god til at have hentet Sonne ind. Måske lidt overraskende, at han så greb stafetten så hurtigt, som han gjorde. Men det er jo lige præcis mm. det der, som Michael også siger, det er det, Schiff gerne vil, vil gøre. Det var også det, man forsøgte at gøre med, med Lukas Klitten, hvor det så ikke lykkedes over på venstre bakken det eneste, som jeg sådan kan være lidt omkring i forhold til Gammelby, det er måske også sådan hans alder. Det er jo ikke sådan, at han kommer til at stå sandsynligvis og skal sælges igen for, for et stort beløb. Så, så der går man måske også sådan lidt på, ikke på kompromis, men man er i hvert fald inde og pille lidt ved, ved de der ting i forhold til strategien og videre salg. Og den måde, man skal bygge forretningen op på. Men sådan her, nu synes jeg, det ser fornuftigt ud.
1: men jeg er meget enig. Altså, jeg synes, Jeg synes, det er godt set. Altså, ja. Ja. Vi kan selvfølgelig være i tvivl om hans niveau, men han har spillet stort set fast i den bedste norske række og skore mål, og ja, så, så jeg tænker det også lidt, what's not to like, men uh, lad os se, når han kommer til, til uh, vinter, hvad de finder på. Og så tænker jeg jo også, at for lige at blive det her vintertransforvindue, som jo egentlig er langt ude i fremtiden, altså det kan jo pludselig gå hen og blive uh, lige så spændende, som det vi lige er kommet ud af. Altså, det lugter jo rigtig meget af, at sønne bliver solgt til den tid, vi har... Uh, Salqvist og Brink, der begge to ville have været væk, og som sikkert også vil presse på for, for at komme det igen. Og, og hvad med de unge? Altså, øh, vi kommer, kan komme ind på ham senere. Øh, vores kære nye angriber, Alexander Lind, der banker bolde ind. Og så har du også en anden Alexander i forsvaret, som jo også gør det rigtig godt, som også har en alder, hvor man er rigtig, rigtig attraktiv for... For, for klubber ude i Europa. Altså det, hvad tænker I om det der vintertransfervindue, Kan det blive sådan fuldstændig vildt med store udskiftninger,
2: eller holder de fast i SIF, at øh, der skal altså ikke sådan en helt flok? Nej, jeg tror da godt, der kan ske ting og sager, som du også er inde på. Sådan traditionelt set, så er det jo ikke i, i vintervinduet, at der sker allermest, men netop med de der cases, man har haft her til sommer med Salkvist og Brink, så tror jeg ikke, at det sådan er helt udelukket, at der godt kan komme en lidt større udskiftning, end man måske lige havde lagt op til, fordi sådan, øh, Størrelsesmæssigt, og når man kigger på truppen, så var det jo vel egentlig også planen, at Brink han skulle have været videre øh, i det her sommervindue. Øh, og det gik jo ikke sådan, så jeg, jeg tænker også, at der stadigvæk godt kan være lagt op til, ja, til en transfer der. Og, og jeg hæftede mig også lidt ved sådan, hvad skal man sige, begrundelsen i forhold til, at han ikke kom afsted. så altså, der forlød det jo lidt, at det var fordi, man ikke følte, at man havde afløseren på plads. Og det er jo sådan lidt, som jeg ser det i hvert fald, en, en devaluering de de af Andreas Pynt som vel egentlig et eller andet sted blev hentet ind som 6 8er at man så ikke ser ham som stærk nok til at gå ind og, og tage over, jamen det... Ja, nu har han da i hvert fald lige et, et halvt år, måske også mere til så at, at få spillet sig ind på holdet.
1: Men øh, lad os øh, lade gammel by ligge. En øh, vild historie, som uden tvivl kommer til at køre øh, hele dagen i dag, hvor mange lige vil, vil løfte et øjenbryn, og så lige gå tilbage og gøre status for det transfervindue, der lukkede øh, sent fredag aften. Øh, det blev jo de sidste 24 timer i sif blev jo overraskende, stille og roligt. Der var optræk til, der var salg, så du ud til, som måske kunne være gået igennem, især Mark Brink. Salgqvist var også oppe på vinden. Man hentede så øh, allerede torsdag Andreas Poulsen, men hvad, hvad tænker I, hvis vi bare lige skal holde fast i det sidste døgn? Var det, var det skuffende, at der ikke kom til at ske mere, eller var det fint nok?
2: Jeg synes egentlig ikke, det var skuffende. Jeg tænker, når man havde lavet den aftale med Andreas Poulsen, så var man jo også ved at dække det af, som man i hvert fald skulle. Så var der hele den der situation i forhold til, til Tony Adamsen og hans øh, sygdom i øjeblikket, og, og hvor stiller det sifte jo ikke, fordi det så vi også i kampen i går mod videre, og de har jo ikke en masse alternativ at skyde med for bænken, øh, når Alexander Lind han skal ud. Så der var jo lidt der i forhold til, at skulle man skulle man få en angriber ind, men det kom jo også så sent det her med Tony, så, så det var svært at gå ud og agere i det der marked, øh, selvom man jo siger altid, at man opererer med et skyggehold. Så øh, jeg, jeg synes egentlig, at det var, det var tilfredsstillende, og jeg kunne da også se øh, i går øh, nede i mixzone, at, at Tony Adamsen gik rundt dernede og ja, så, så helt almindelig ud, vil jeg sige, så, så jeg tror ikke, at det måske er så alvorligt, som man kunne have frygtet.
0: Jamen jeg synes også, det er et, uh, tilfredsstillende trænsvindue, uh, men så heller ikke meget mere end det. Altså jeg, jeg synes, uh, jeg kunne godt stadigvæk have savnet den der, den der creme på lavkagen, der vi uh, måske kunne have fået, men, uh, men okay. Det, jeg synes, truppen ser fin ud. Jeg synes, der er mange forskellige typer efterhånden. Jeg synes, det, ikke, det, det virker som et hold, der godt kan bære SIF igennem efteråret.
1: Ja, jeg konkluderede jo i, øh, i vores avis, øh, lørdagsavis, at det var sådan lidt et lunken trændt for vindue. Øh, altså der, var nogle, der var et fedt salg. Altså de har jo igen tjent rigtig mange penge, SIF, med Sebastian Jørgensen, og som skal man jo også lige huske, som var meget tidlig i vinduet, ikke? Og, og Lukas Engel var jo egentlig også forholdsvis tidligt. Så man kan sige, økonomisk er det jo, har det jo været et fedt vindue, men der er jo ikke kommet de der forstærkninger ind, som man altid drømmer om, men som styker, jo efterhånden har banket og i hovedet med mange gange, at det kommer der heller ikke længere. Altså det, det er helt ude i teorien, at man henter spillere som Hellenius og, og Nikolaj Larsen. Altså det er ikke det, vi skal, vi skal forvente. Så det er første division spillere, som, som skal læres op, og som måske skal bruge et år, hvilket man godt kunne sidde og tænke om, om flere af dem, man har hentet
2: nu. Ja, og jeg er enig med dig, Peter. Det, som jeg sådan svarede, at jeg var tilfreds med, det var egentlig, at man ikke gik ud og gjorde en masse der på sidste dag. Fordi altså, overordnet set, så synes jeg også, at ja, det er måske lige lidt til den lunkende side. Jeg ved godt, at, at det går godt i øjeblikket, øh, og at man har haft succes med at hive nogle folk ind fra første Division, som på sigt er blevet profiler. Men jeg sidder jo også stadigvæk tilbage med den der mavefornemmelse, der siger, at jeg ved ikke helt på den lange bane, øh, hvordan det her kommer til at udvikle sig for SIF. Og jeg tror jo stadigvæk, at det her, det, det ender med bund sex, men det kan vi tage på et andet tidspunkt.
1: <laughs> ja, lad os, lad os gøre det. Lad os bare lige lave sådan en lidt flydende overgang her fra transfervinduet, uden helt at, at, at lukke det ned, men også lige tage, tage videre over kampen ind, fordi jeg tænker, det er jo en mulighed for at bedømme, jamen, hvor, hvor, hvor god er SIF egentlig så lige nu, efter transfervinduet er lukket. Og der må jeg undre om, jeg sad jo og tænkte derude på stadion. at jeg synes selv på en dag, hvor C-Fixeren spillet sit allerbedste, jamen så var de klart bedre end Hvidovre. Hvidovre var for mig at se en skuffelse. Så det gør jo også, at jeg tænker, at altså, c har et hold, der er væsentligt bedre end de 2-3 nederste. Jeg synes ikke, der er ret lang vej til top 6 faktisk, når man så sidder og kigger på, hvad der ellers er hold. Det kan godt være, det er 5. 6. pladsen, vi snakker om. Men... Og i det lys, så, så kan det jo være lidt svært jo at kritisere for hvordan truppen ser ud i dag, altså, og de vinder jo <laughs> tre på stribe og de slår både bundhold bundhål og tophold, lige sådan lidt noget nyt, at de, de slår dem alle sammen, så er det er det måske lidt svært at kritisere, dem får have en for dårlig trup eller hvad?
0: Altså Sif ligger lige nu godt til i tabellen, øh, 13 point, øh, det er jo rigtig rigtig fint altså. så det, det er jo vinder han altid ret. det kan vi ikke det kan vi overhovedet ikke diskutere. jeg, jeg kunne bare godt igen savnet men lige at det var muligt at hente noget, der, var, der kunne få stærkholdet, men man må også sige, at SIF er blevet så god, eller stabil, eller solid, eller hvad man nu vil kalde det, at det er svært at finde spillere, der bare kan gå ind og, og, og slå til fra dag et i SIF, inden for de økonomiske rammer, der er i Singapore så, 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 så det er jo også det lys, det skal ses i. Så nej, jeg synes, øh, som, jeg, som jeg nævnte før, jeg synes, det, det ser fornuftigt ud, jeg synes, der er bund i SIF-holdet, jeg synes, der er noget bredt, men der mangler stadigvæk for mig lige noget, noget topniveau
2: rundt omkring, der kan gøre det rigtig spændende. Altså også det der med profiler, etablerede navne. Altså man så jo også, man forsøgte jo egentlig i forhold til, at man hentede Lasse vin ind på holdet. Og det var jo ikke fordi, at det sådan blev den helt store succes. Og hvis vi så spoler lidt længere tilbage og siger, at de der er transfers, hvor man henter Nikolaj Larsen ind og Niklas Elenius. Jamen det skyldes jo i høj grad også, at Kent Nielsen kendte dem altså fra før i tiden. Og det var derfor, det var muligt. Så det synes jeg også bare lige, man skal huske på. Lad
1: os snakke lidt videre om hvidoverkampen, øh, Mathias. Du var øh, dækket kampen for os og, og har også givet karakterer og alt det, som vi nu øh, leverer fra, fra Midtjyllandsvis. Hvad, hvad sidder du med en fornemmelse af hvidoverkampen? Altså en fortjent sejr hvad?
2: Ja, jeg synes, det var fortjent, at Schiff vandt, men det var ikke sådan, det var sprudende. Jeg synes, de havde en god periode i første halvleg umiddelbart efter, at Callum McCarrard, han skyder på mål fra midten af. Uh, han er ikke i nærheden af men efter det, der kommer der faktisk en periode på 20 minutter, hvor jeg synes, Schiff er gode, uh, men udover det, så var det jo ikke fordi, at ja, de væltede sig ikke i chancer, og det, det gjorde videre absolut heller ikke, men skulle der være en vinder, så, så var det absolut ikke ufortjent, at det var kan
1: Michael, du var også uh, på stadion, så du lidt det samme?
0: Ja, det gør jeg. Jeg så den jo fra en lidt anden plads, end jeg normalt går. Jeg sad over på den modsatte lange side, hvor jeg sad, så jeg havde jo ungerne med, og, og, og så, så fodbold, når ellers fik lov til det, når de ikke plagede i et andet. Øh, fra, nede fra der dernede, men, øh, men øh, altså, det var jo ikke den mest øh, sindsoprivende kamp. Jeg synes, øh, jeg synes sådan, at man, øh, altså, man sad og ventede lidt på, at det forlede sig ud, men, øh, men jeg vil også sige, altså, når man siger at den over 90 minutter, så er jeg klart forklart bedst. Det skal dog siges, jeg sad, da, da der stadig stod 0-0 efter 75 minutter, eller 0 -0, så sad jeg og tænkte, det må simpelthen ikke være sådan en kamp, de dummer sig nu og lukker et eller andet øh, skørt mål ind i slutfasen. Det skete jo så ikke, kan man sige. Tværtimod, så dukkede Alexander Lind jo op og pandede bolden ind øh, til 1-0, og så endte det jo med at blive en rigtig god dag. Altså når man kan vinde relativt komfortabelt alligevel på sådan en dag, hvor man ikke øh, sprudler på nogen måde, så er det jo ikke helt skidt.
1: Jamen så jeg satte ud og tænkte, at øh, ja, det var ikke nogen super dag, men, men så på en halv tynd dag, hvis man kan tillade sig at sige det, så gav de jo næsten ingen chancer fra sig. Altså defensiven stod jo igen, som den har gjort i de seneste kampe, stod jo bare rigtig godt, så, men det var sådan lidt, man havde tænkt, okay, kigge de i dag, så spiller de 0-0, hvor jeg måske for 2-3 år siden mere sad med fornemmelsen, hvis de ikke får scorer, så taber de kampen, for så lukker de et eller andet dumt mål ind. Og der synes jeg også, man kan se en uh, forbedring, og der gør det selvfølgelig heller ikke noget, man ikke har solgt spillere uh, i det centrale forsvar, og man også har Nikolaj i målet, jeg synes, han har virkelig også... Uh, Forbedrer sig. Så man, man har altså en, jeg ved ikke om man kan kalde en en defensiv, men i hvert fald en rigtig solid defensiv, som kommer til at give en del pointer. Det kan jo også være en stor
0: fordel i forhold til, hvis man skal i uh, top 6. Jeg synes jeg er en rigtig god point. Jeg synes netop, den her centrale akse, der er ved at blive skabt på Cifoldet med, med, med Neulay, og, 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 og Salkvist og Busch foran, der bliver bedre og bedre sådan, uh, som, som, som maggerpar. Og så har du den her midtband der også efterhånden er rigtig fasttømret med, med Brink, Madsen og Glygge. Og det synes jeg
2: ser rigtig, rigtig fint ud. Det kan bære SIF langt. Jamen, jeg er fuldstændig enig med Michael, og så jamen, det, du også siger, Peter, jamen, det var også det, Kent Nielsen han hæftede sig ved efterfølgende i går. Han sagde det også til os inden kampen, at hvis vi kommer til at få de der opgør, hvor, hvor SIF skal ud og forsøge at skabe kampene mod modstandere, der ikke er lige så stærke som FC København og FC Nordsjælland, og man så ikke lige har skarpheden på dagen, jamen så er det allervigtigste simpelthen bare, at man ikke giver noget væk, og at man så formår at spille 0-0. Men her, som han sagde det, så havde man bare en hot angriber, og det må man sige, de har.
1: Inden vi når til den kære Alexander Linds, så lad os lige høre, du har givet karakter i avisen i dag. Det er jo heller ikke Linds, som, som er man of the match hos os, som han jo ellers blev ude på stadion for det fremragende mål, han lavede. Men prøv lige at sætte et ord på for din stol.
2: Hvem var de to-tre bedste siftspillere? Jamen det kan jeg gøre forholdsvis hurtigt. Jeg synes, Pelle Mattson var kampens bedste spiller. Øh, meget energisk indsats, øh, løbevillig, god med bolden, meget pasningssikker, øh, også i sit fremadrettede spil, kom til en farlig afslutning på et tidspunkt også. Jeg synes, i det hele taget bare, har han en rigtig solid kamp. Øh, solid, det er vel også ordet, jeg vil sætte på de to midtstopper, som jeg allerede har været inde omkring. Øh, ja, Alexander Busch og Tobias Salkvist. Øh, en fin bastion, de har dernede med de to i midten, så... Øh, de tre, de scorer et øh, tital, og øh, ja, Pelle lige en myg bedre end de to andre i min bog.
1: Lad os øh, så springe til den unge mand, som alle jo snakker om i Silkeborg lige i øjeblikket. Alexander Lind, fem mål på stribe, delt topscorer i Superligaen. Det er jo en fantastisk, det er lidt eventyr over, at, øh, at Sif igen formår at give en spiller ud af, af ingenting. Ikke? Folk var i tvivl, at han er god nok til at få spilletid, og det er jo overhovedet ikke nogen, der, der snakker om nu. Altså det, det skulle måske lige være Ken Nielsen, som er, er, må være den gode lens øh, største kritiker. Hvad tænker I om det? Øh, Ken Nielsen var igen i går ude og snakker om, at øh, ah, det var ikke udover målet lavet. Han stort set ikke andet godt. Og, altså, det, er mange, om det var ikke det, jeg så. Selvom jeg er også er enig i, at han spillede ikke nogen øh, stor kamp sådan over. Det var der mange, der ikke gjorde. jo øh, Jeg synes stadigvæk, han lavede nogen gode ting. Og målet er jo bare kæmpe klasse. Altså for mig at se, er det det, Sif har manglet. Tony kan rigtig mange ting, men han kan netop ikke lave de der mål, som Lind nu har scoret fem kampe i træk. Og det er, det, det er jo det, jeg siger for manglet. Det kommer man simpelthen ikke udenom. Og jeg vil godt gå på kompromis med nogle af de ting, som Lind måske ikke kan,
0: når han er så målfarlig og så skarp inde i feltet. Jeg så, ikke, jeg så nok ikke helt den samme kamp som dig, Peter, men øh, Lind, han, øh, altså, jeg sad jo og holdt, for, for lidt øje, holdt lidt ekstra øje med ham. Jeg synes ikke, der kom så meget fra ham, men han vandt ikke sine dueller på samme måde, som jeg som jeg har set ham gøre tidligere, men, øh, men han endte jo med at scoret klassemål, og det er jo det, der trækker, trækker bedømmelsen klart op i min øh, vurdering, for jeg synes ikke, han var god indtil da, og havde han ikke scoret, så tror jeg vi i dag, vi havde siddet og snakket om, at, øh, at øh, okay, var det, så, var det så blevet en hverdag igen for Alexander Lind, men, øh, men når alt kommer til alt, så handler det om at score mål øh, som angriber, og det er han jo virkelig, virkelig god til, og øh, det, bliver, det bliver så spændende at følge ham resten efter, og hvor længe kan han holde den her, øh, den her medgang op, fordi at, øh, han har jo bare noget i sig, der er rigtig spændende, selv på en dårlig dag.
1: Altså jeg synes jo lidt, at uh, mission lykkes med, at vi, vi, vi sidder og pludselig analyserer på hver en lille fejl, som, uh, som den gode Alexander han laver. Altså, det, er jo, det er jo et fremragende mål, han scorer. Og når man kigger på de andre på en halvdårlig dag, der er jo rigtig mange af dem også, der har masser af fejl ude på banen. Ja, yeah, man alligevel slipper de fornuftigt fra kampen. Altså, jeg synes godt, at uh, den nye Præb her, som uh, Kent Nielsen sikkert vil det, vi kalder ham. det var en joke. Kent, blev, det bare lige. Det var, fordi Kent han blev så sur over, at han blev sammenlignet med Præm og den sammenligning er der selvfølgelig slet ikke. Lind er Lind, og han uh, scorer jo bare
0: frem over målet. Og han er fantastisk, men jeg vil stadig fastholde, jeg, jeg har svært ved lige at nævne tre gode ting, han lavede i kampen, som sådan, altså, hvor jeg sådan var, der var lige en dribletur over i venstresiden i første lejre, så var der et, et aflæg til Kasper Kusk, der trykkede af, men, men derudover har jeg svært ved lige at huske på decideret vellykkede aktioner fra ham. Jeg synes, uh, men... Uh, Igen, det handler om at mål. Det gjorde han rigtig flot, så, så, så sejt ham. Ja, og målet er vel også et af de tre, hvis det skulle være.
2: Ja, det må det være. <laughs> Amen, netop også det der med, at han efterfølgende selv kaldte det for en forfærdelig kamp, det, det, det tyder måske lidt på, at han er, i hvert fald også lytter efter, hvad det er. Kent Nielsen han siger til mm -hmm. ham, altså, han, han taler i hvert fald ikke sig selv op, øh, den gode Alexander Lind. Øh, jeg tænkte ellers lige, siden, da jeg så ham i mixzone, der kom han gående ned med noget, der lignede en øl hånden. Og så da han kom tættere på, så kunne jeg se, at det er bare faktisk en sportskola. <laughs> så jeg spurgte ham også, til, hvad, om det var nødvendigt med sådan en, hvor han sagde, at han har simpelthen brug for noget sukker, og han var helt færdig. Men at den her gang, der holdt han der trods alt 85 minutter, så vi, vi nærmer os de 90, og så gør det jo ikke noget, at der ikke sidder en anden angriber klar derude, hvis det kun er 5 minutter, der er tale om. Men samtidig, når jeg lige har sagt alt det her, lige har nævnt, så må
0: vi også bare huske på 5 fem mål i fem kampe, altså... For en SIF-angriber, det er jo ikke, det er jo i Superligaen, det er jo ikke noget, vi ser meget, ret tit, det, det er jo mega, mega fedt, altså det er jo, han er, altså folk begynder at virkelig at snakke om ham, øh, også rundt omkring i de andre fanmiljøer videre det er jo en spiller, der er værd at holde øje med, og angriber, der kaster noget, som han kan, det, det, det koster jo bare sindssygt mange penge, hvis man skulle ud og, og købe sådan nogen, så hvor er det fedt, SIF har sådan en type i, i egne rækker, øh, og når
2: han så kan få bygget på nogle af de ting, øh, som Kent gerne har bygget på, så kan vi få en rigtig, rigtig spændende angriber. Jeg ja, skulle der så sidde nogen derude og tænke, at det her det må da være en eller anden form for rekord, så er vi altså desværre nødt til at skuffe. Vi har været inde og tjekke lidt op på det, at øh, den norske angriber Paul Alexander Schirkevold, han i 2017 scorede 11 Superliga-kampe i træk. Og der findes også et par herrer, der hedder Ebisand og Peter Møller, som har gjort det 8 kampe i træk. Og ja, Bo Nielsen kan vi nævne, og der er flere. Så, øh, så der er stadigvæk et stykke op for Alexander, inden vi kan begynde at tale om sådan deciderede rekorder. Så det vil sige, det er om øh, 6-7 kampe,
1: vi så mødes ind og snakker om, at nu har Lind rekorden for, for 11 mål i træk. Så giver jeg en sportskole. Nej, <laughs> vi skal heller ikke øh, lade øh, lad alle den her snak om øh, Lind, øh, Lig, Vi vil bare være glade for, at han scorede nogle mål. Og så lige øh, prøve at runde også øh, fra kampen i går. Øh, kendt Nielsen var ud at sige efter kampen, at det var indskifterne, der afgjorde det her. Kusk kommer ind, ikke. Mosund der kommer også ind, synes jeg, og siger, at han er godt nok hurtig, den unge venstre bak Men prøv at sætte lidt over på de indskifter, Mathias,
2: Hvem var det, der gjorde det så godt? Jamen jeg er jo meget enig, altså det er jo Kasper Kuss, der kommer ind og sætter noget af den fart, som Sif har manglet i løbet af den her kamp, altså der var, der var for store perioder, hvor det blev lidt for omstændeligt, og der, selvom de egentlig havde spillet forbi det første pres, så er det som om, så træder man lige på bolden en gang og vender den hjem af, og så ja, så, er det, så, så forsvinder alt flowet, men der er Kuster jo meget direkte i sit spil, og når når pladsen ligesom er til det, jamen så, så sætter han fart, og så er der bare få, der kan slå et indlæg som den mand, han kan, hvilket vi så ved, ved det mål, som, som Alexander Lind han ind. Så virkelig et flot indhop af kusk, som jo ellers har været ude i, i kulden i de, i de sidste par kampe, som han har set fra bænken. Øh, og så uh, Musunda, som du siger, jamen, altså, vi fik da set, at han har en hel masse fart, og han var heller ikke bange for at udfordre så det, Der gav han jo virkelig også noget, de var nødt til at forholde sig til i højre forsvarssiden, de her øh, hvid over folk, ikke, ikke vi Det kommer senere. Øh, men jeg, ja, jeg synes egentlig også, at det var meget lovende indhop for ham, men jeg er stadigvæk i tvivl om, når Shift møder en stærkere modstander, der har mere at byde på i offensiven, jamen, hvordan, hvordan er det så, han løser? sine defensive arbejdsopgaver. Jeg tror også, det er derfor, vi ikke har set mere til ham.
1: Men det var vel også endnu en kamp, hvor den tiger, som, som kan Nielsen vælger at starte med, han slår ikke for alvor til. Altså tænks, det havde ikke sin bedste kamp i går, så skifter man ud, og så kommer der en ind, som så bare gør det væsentligt bedre. det må også gildt uh, være en lille smule frustrerende for, for Ken Nielsen, at han ikke lige kan få den spiller ind, der bare præsterer i hvert fald på et forholdsvis højt niveau også i den første time af kampen
2: men det er da ikke mange kampe vi har haft indtil nu nej men jeg tænker omvendt også at det er fedt for ham at han så har de muligheder ude for bænken til ligesom at tage temperaturen på kampen og så se jamen, hvem er det der passer ind nu det er jo luksus at have en mand som Kasper Kusk siddende derude som jamen, altså på alle mulige måder kan være med til at åbne nogle af de der lidt mere kompakte modstandere som de i hvert fald også kommer til at møde i de kommende runder i Jamen noget OB, Viborg nævnte jeg lige, Randers, og hvem det er, altså er Lyngby. Så jeg tror ikke, at han ser det som et decideret problem på den måde. Selvfølgelig, det ville være dejligt, hvis man havde en vhs trio der bare kværnede af, Men det her, det er jo heller ikke helt skidt. Jeg synes også umiddelbart, det
0: er et plus. Altså, selvfølgelig, som Mathias siger, det var da foretræk, at man havde nogle tre stjernespillere, der bare klikkede sammen. Men, men, men der er nogle muligheder på for. Der er nogle forskellige typer, som jeg også nævnte tidligere her i, i podcasten. Æ, og, og, og sådan en kamp som den i videre, hvor man, man, man skriger efter noget, noget, noget kreativitet, noget fart, der er det jo fantastisk at kunne sætte kusk ind. Og man fylder kusk jo ikke ret meget i en udkamp i parken, nødvendigvis. Jeg, jeg synes jo, jeg synes, det er rigtig fint. Og, og Musonda, en kamp, hvor han kan få lov til at, at løbe mere fremad end tilbage, jamen, der, der, der virker han også en, en, en fin tilføjelse i, i truppen. Øhm, så, øhm, så nej, jeg ser det ikke umiddelbart som en dårlig ting.
1: Lad os lige her mod slutningen af programmet lige runde. Peter Lassen, som blev hyldet i går på, på Jysk Park, har øh, i hvert fald i højt formør. før kampen, da han blev hyldet, og han krammede til højre venstre, og venstre, efter kampen så var, det så var, en lidt anden, øh, der var han rasende over det, den så vanlige, øh, var varekendelse, som der næsten jo er i alle øh, kampe
0: efterhånden. Hvad tænker I om øh, Lassens dag i, på Jysk Park? Jamen, han... Øh, han altså han brokkede sig først og fremmest over det her frisbark, som, som han mente, videre skulle have haft i forbindelse med sifsmål. Øh, hvor det blev efter gæsternes mening lavet et frisbark. Det kunne jeg simpelthen ikke se over for min, øh, min ende af, af tribunen, øh, om det var, så det, det må I lige opklare for mig om lidt. Men, øh, men øh, hvis jeg lige må hive fat i hylsten først, der, der var han jo blandet over ved Maskott-tribunen, hvor jeg sad, og, og, og hvor folk simpelthen stod i lang, lang tid og klappede af ham og tømmer der kom forbi. Det synes jeg var et rigtig fint øjeblik. Altså det, jeg kan godt lide det der, når man, øh, som klub husker at hylde øh, sine legender, mens de, mens de er her. Og det, det synes jeg var et rigtig fint og, og stærk øjeblik.
2: Ja, jeg, jeg tror faktisk, øh, i mange kampe ville de have en sag i forhold til det her med frisparket. Synes, jeg synes, lige umiddelbart husker det. Så er det Alexander Busch, der kommer lidt for sent i en duel og ender vælte en hvid øh, spiller. Og det kunne godt have givet et frispark. Men, men jeg synes faktisk også, øh, vi snakkede om det derude, Peter, i går, da vi sad på stadion og så kampen, at, at det var en fin dommerlinje. Altså, de fik lov til at gå til den fra begge hold og alle de der... Små frispark, som er der nogen gange, men altså, dem fløjtede han ikke. Og jeg må indrømme lige her, som vi sidder her, der kan jeg ikke huske hans navn, men, men han skal have rus. <laughs> ja, jeg kan heller ikke huske hans navn,
1: vi var enige om, at han var en af de helt nye dommer. Og jeg må også se om jeg kunne godt lide, jeg synes faktisk, at nogle af de her unge dommer, der er kommet op, de viser lidt uh, balls, hvis man må sige, at det er sådan et program. Altså, de tager nogle beslutninger og holder en fast linje, og der var også en episode i runden før, hvor en af den unge dommer... Går imod varer, altså det, det kan jeg godt lide, at de virkelig viser. Det, det er mig, der bestemmer, og, og når jeg har, synes, jeg har styr på det, jamen, så, så kører vi videre. Og så er det rigtigt nok, at der var måske et lille frispark, men hvor mange små frisparker er der ikke i sådan en kamp, som ikke bliver dømt? Det er jo lidt, også lidt det her med, at man leder og leder efter. Hvorfor var det, vi tabte? Jamen, vi kan finde, hvis vi går tilpas langt tilbage, så kan man finde en fejl et eller andet sted, og det kan man jo altid, så, så jeg har da sådan et, ah, ja, yeah, okay.
0: Jamen jeg vil også sige, at jeg, jeg er vild med Peter Lassen som type, og synes, det er fedt, at han giver noget farver og kulør til Superligaen. Men lige præcis i går, der synes jeg også, at de må kigge ind i videre, som jeg i øvrigt også tror, han gjorde lidt over for dig, Mathias. Altså deres offensiv er, er jo tandløs. Altså, jeg synes, de kommer jo frem til et enkelt øh, fint forsøg, og, og det er simpelthen alt for altså, øh, så, så Jeg ved, jeg ved godt, at man snakker om videre som en frisk pus i Superligaen, men jeg synes... Kampen i går, det var, det var ikke ret godt, og det, og det var altså ikke dommerens skyld, øh, at, at de ikke kunne levere mere, end de gjorde. Der var en enkelt situation, de måske kunne have hævet, der der kunne have været anderledes, men jeg synes, de bør have været skuffede over, at de kom med sådan rent offensivt.
2: Ja, så ud over frisparket ved målet, der er Lassen, da han gik rundt nede i mixzone, så noget af det, her var sur over, det var faktisk også, at Sony, han fik lov til at spille videre, efter at han havde begået et frispark og fik et gult kort, i sådan en situation, hvor, hvor bolden jo egentlig er væk og laver sådan en lidt en hvor han sparker ud og rammer en modstander. Der min Lassen i hvert fald, at han skulle have haft et røde kort. Det havde måske været lidt hårdt dømt, men jeg tror da godt, hvis man sætter sig ned og kigger i fodboldloven og ser på tidligere sekvenser fra andre kampe, at man kan finde eksempler på, at det er sket, at det røde kort er kommet frem der. Og hvis det var det, jamen, så havde det også været en anden kamp.
1: Men uh, lige her, inden vi runder uh, programmet af, ingen Superliga-kamp i uh, weekenden, det kommer man til at savne. Jeg er hooked på både Superliga og Premier League, og når der ikke er nogen af de to ting, så det, det er jeg ikke vild med. Men Mathias, uh, ja, vi har en kamp uh, på tirsdag, pokalopgør Silkeborg-Bravet Young Boys mod uh, Sif. Men prøv lige, er det noget med, at der også er en kamp inden for SIF, eller hvad?
2: Ja, Kat Nielsen fortalte mig, at SIF skal en tur øh, til hovedstaden på torsdag, der venter en træningskamp mod FC København. Da jeg talte med ham omkring det, der var sådan, detaljerne var ikke sådan 100% på plads i forhold til, om man spillede 2x45 eller en er 45, 31 30 minutter, men altså, det lød umiddelbart til, at det bliver en testkamp over 2x45, så, så det skal vi jo selvfølgelig lige følge op på og finde ud af, hvad der er op og ned i det, men, men altså, det bliver jo det bliver jo ikke sådan, hvad skal man sige, af truppen for begge hold. Der er jo folk, der er udtaget til diverse landskampe og landshold. Så ja, det bliver jo en, en træningskamp, men man umiddelbart vurderer, så ligger den jo på et fint nok tidspunkt. Øh, også fordi, at man må forvente, at SIF kan køre young boys over, selvom de ikke er i stærkeste opstilling. Så jeg tænker, det er godt nok lige at få forrørt de spillere i truppen, som måske ikke får så mange minutter ellers.
1: Ja, man må vel sige specielt... SIF har også landsløbsspillere, men specielt FCK-truppen må jo være... Forholdsvis udsultet af spillere, der er væk på landsholdsopgaver, og måske er det netop også for at give spilletid til deres, jeg vil ikke sige anden hold, men de spillere, der ligger lige der i anden kæden, så på den måde er det selvfølgelig ikke den fedeste kamp, men alligevel et eller andet over
2: FCK i København, det, det lugter jo altid af et eller andet interessant. Ja, hvis man savner Superliga-bold, ligesom du allerede gør her dagen efter den seneste kamp, så lugter det da bare lige en lille smule af det. Så jo, det, det følger vi da også op på, og ja, vi skal nok være der både i forhold til Midtjyllandsavis og SportsSilkeborg.dk og opdatere kampen på, hvordan det gik.
1: Og det vil vi også være i forhold til lokalbraget tirsdag på, på Jysk Park. Vi har undersøgt det, og jeg har også været i kontakt med Jongeborgs for at høre, om de kunne finde noget på det, men det også bekendt, at der ikke været et, et silkeborgerlokalbrav i en gældende turnering øh, nogensinde. Jeg ved heller ikke lige, hvor den skulle komme. Det skulle være en vokalkamp for mange, mange år siden, men altså, jeg mener heller ikke, i den tid, jeg har været her, så, så skal du i hvert fald trække op med ind og, 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 og til dem med. man så et decideret bybrav, som man jo får øh, på tirsdag. Og spændende bliver det så at se, hvor mange mennesker, der kommer. Er det noget, der fanger folk det her? Vil man virkelig gerne ned og se sådan et lokalbord? Det kunne man jo håbe. Øh, Oliver Sanger har købt kampen til Hederytmer og, og Vejfesten, og håber på 5.000 tilskuere. Hvad tænker vi om det, Mathias Køjler? Kom 5.000 til
2: bybravet på Ysk det håber jeg da, altså umiddelbart så lyder det lidt ambitiøst, øh, fordi at resultatet jo i min bog i hvert fald er forholdsvis givet på forhånd, men omvendt det er der en gimmick, og jeg forstår godt at de, at de griber den her mulighed og prøver at promovere på baggrund af den, så ja, altså jeg bliver desværre ikke selv en af dem, jeg skal en tur i Skallerup, feriecenteret deroppe sammen med min familie, men øh, jeg vil da følge interesseret med alligevel.
1: Ja, jeg over, at jeg med mindre sygdom eller et eller andet kommer på tværs, så vil jeg sidde på tirsdag. Jeg tænker, at det bliver ret sjovt at se sådan en kamp. Og det bliver jo også en mulighed for, for Ken Nielsen til at give noget spilletid til for eksempel en spiller som Felix, som nu har, har banket på længe, og som han et eller andet sted gerne vil, vil have i gang igen. Nu, han får muligheden for at spille 90 minutter, ligesom han også får mulighed for at spille i, i FCK-kampen. Og der er jo også andre, som Pynt og Carlsen og hvad de hedder. Altså, det må være der, at de kan få lov at komme ind og vise jer, men vi har rigelig klasse til at
2: og kan banke et tredje tisjonshold Ja, og så Andreas Poulsen får vi vil forhåbentlig også at se for, for, sådan for første gang for alvor i siftrøjen. Måned ikke også han får nogle minutter over i København der på torsdag, men ellers sådan ud ud på Jysk Park. Ja, der tror jeg at vi får ham at se.
1: Og det er jo for en lille sjov detalje, vi også lige har vendt på rektionen i dag, at på venstre bagpladsen er jo faktisk næsten der, hvor der er hårds konkurrence lige nu. Vi har Østrøm, så i hvert fald defensivt har gjort det godt, han har nogle offensive mangler. Så fik vi Emil Sunda ind, og han ser jo spændende ud, hvor jeg også sidder og tænker, okay, nu er der chancen for at give ham noget spilletid i, i for eksempel i kampen i, i København. Og så som du siger, jamen så har vi altså også lige Andreas Poulsen, vil man have ham i gang så skal det vel også til at være, så det bliver vildt nok, at
2: der er så meget kamp om, hvem der skal spille den plads. Ja, det må kun være en kvalitet, men sådan igen, hvis vi ser på, hvad det var, vi havde, så tror jeg stadigvæk, at jeg vil foretrække, at det var Lukas Engel, der løb rundt derude, også selvom der så kun var en halv back op.
1: Lad os lad det blive udgangsreplikken for dagens podcast. Vi siger tak herfra.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi høres med næste gang i det røde felt.